0: Hebreeën 3, vers 1. Om heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hoge priester van onze beleidenis, Jezus, die trouw is aan Hem die Hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes was in heel Zijn huis. Want deze is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Als hij die het huis gebouwd heeft, groter eer heeft dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar die alles heeft gebouwd, is God. En Mozes was op trouw in heel zijn huis, als dienaar tot getuigenis van het gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop, tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Daarom, Zoals de Heilige Geest zegt, Heden, als u zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering, in de dag van de verzoeking in de woestijn, waar uw vader en mij verzochten door mij op de proef te stellen. En ze zagen toch mijn werken, veertig jaar lang. Daarom was ik vertorend op dit geslacht en zei, Altijd dwalen ze met het hart, en ze hebben mijn wegen niet gekend, zodat ik zwoer in mijn toren, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Kijk u uit, broeders, dat niet misschien in iemand van u een boos, ongelovig hart is, om af te vallen van de levende God, maar vermaat elkaar elke dag, zolang het heden genoemd wordt, opdat niemand onder u verhard wordt door het bedriegelijke van de zonde. Want wij zijn metgezellen van Christus geworden, als wij tenminste het begin van het vertrouwen tot het einde toe onvrijfbaar vasthouden, terwijl er gezegd wordt, Heden, als u zijn stem hoort, Verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering? Want wie waren het die, hoewel zij gehoord hadden, hem verbitterden? Waren het immers niet allen die door Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En op wie is hij veertig jaar lang vertorend geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen vielen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? en wij zien dat zij niet konden ingaan wegens ongeloof laten wij dan vrezen dat niet misschien iemand van u terwijl een belofte om in zijn rust in te gaan overblijft schijnt achter te blijven immers, aan ons is een blijde boodschap verkondigd, evenals ook aan hen maar het woord van de prediking bracht hun geen nut daar zij niet verbonden waren met hen die het in het geloof hoorden want wij die geloofd hebben gaan in de rust, zoals hij gezegd heeft zodat ik zwoer in mijn toren, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. En toch waren zijn werken van de grondlegging van de wereld af volbracht. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gezegd... En God rustte op de zevende dag van al zijn werken. En op deze plaats weer, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Daar dus overblijft dat sommigen haar ingaan. En zij aan wie eerst de blijde boodschap verkondigd was niet ingegaan zijn wegens ongehoorzaamheid stelt hij opnieuw een bepaalde dag vast Heden als hij in David zo lange tijd daarna zegt zoals de vorige gezegd is Heden, als u zijn stem hoort verhard uw harten niet want als Joshua hen in de rust gebracht had zou hij daarna niet over een andere dag gesproken hebben er blijft dus een Sabbatsrust over voor het volk van God want wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot rust van zijn werken, evenals God van de zijnen. Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merk. ...en oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. En geen schepsel is voor hem onzichtbaar... ...maar alle dingen zijn naakt en geopend... ...voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Tot zover. In deze brief, broeders en zusters, jonge mensen... ...fijn dat jullie er ook zijn... ...worden we allemaal... Aangesproken worden we allemaal aangesproken op een manier dat we bemoedigd worden, zoals we dat ook in ons gebed gezegd hebben, om te volharden. Te volharden in het gaan naar het doel wat God voor ons heeft bepaald. En dat is Zijn rust. Dat is tenminste het onderwerp wat in de brief van de Hebreeën telkens opnieuw naar voren komt. En we hebben al eerder gezien dat deze brief geschreven is naar mijn overtuiging door de apostel Paulus aan gelovigen uit het jodendom zij die in de heer Jezus zijn gaan geloven terwijl ze zich toch bevonden, te midden van de massa van het volk der joden dat bleef bij de verwerping van de zoon van God, en dat bracht voor hen een, een bijzonder spanningsveld teweeg zij getuigden van een gelovende Heer Jezus maar hun ongelovige volksgenoten hadden alles wat God vroeger aan hen gegeven had nog in volle glorie in hun midden en zij meenden ook God te dienen daarbij kwam en dat vinden we verderop in de brief dat dat smaad en vervolging teweegbracht. En naarmate dat wat zij geloofden, dat de Heer Jezus zou komen om zijn rijk op te richten, verder uitbleef, naar die mate werd het hen moeilijker om te volharden. En wat de apostel nu doet in deze brief is, de harten van de gelovigen uit de Joden richten op hem die in de hemel is. We hebben dat in hoofdstuk 2 de vorige keer gezien. Wij zien Jezus. Wel door het geloof. Maar we zien hem. En Paulus... ...hij wil telkens weer... ...het hart van deze gelovigen... ...en ook van u en mij... ...en ook van jou... ...richten op hem... ...die je wel niet met je natuurlijke ogen ziet... ...maar die je mag zien met de ogen van je hart. En dat terwijl er zo ontzettend veel om je heen is... ...in de wereld... ...in de christenheid... ...wat je kunt zien... Wat je kunt tasten. Waarvan mensen zelf zeggen. Dit is het. En het zou je heel gemakkelijk aan het twijfelen kunnen brengen. Of je wel goed geloofd hebt. Of je wel zeker bent van je zaak. In hoofdstuk 1 heeft Paulus het hart van deze gelovigen en van u en mij willen richten op de Heer Jezus als de Zoon van God. Die gesproken heeft. God heeft zich bekend gemaakt... ...in de Zoon hij heeft gesproken. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de apostel Paulus onze harten richt op de Heer Jezus als de ware mens... ...die nu al in de heerlijkheid is en die een volk op aarde heeft, dat hij... ...hij die de overste leidsman is, dat hij brengen wil in diezelfde heerlijkheid waarin hij nu al is. Hij die vele zonen tot heerlijkheid wil leiden. En die vele zonen, dat zijn zij... ...die hem, de Heer Jezus, mogen kennen als hun Heer en Heiland. Op weg naar de rust. En eigenlijk vinden we in het gedeelte dat we vanavond gelezen hebben... ...deze twee aspecten weer terug. In hoofdstuk 3, vers 1 tot 6... ...daar zien we de Heer Jezus als de Zoon. We hebben van hem gelezen dat hij Zoon is over zijn huis. En vanaf vers 7 tot en met vers 13... ...waar we een tweede tussenzin in deze brief vinden... ...vinden we een volk op aarde onderweg naar die heerlijkheid... ...en dat wel in vermanende, in waarschuwende zin wordt aangesproken. En dat hebben we gelezen in hoofdstuk 2, hebben we gezien daar... ...zoals gezegd, waar we onszelf onderweg mogen zien naar die heerlijkheid. Hoofdstuk 2... Dat heeft ons dus getoond dat er een weg te gaan is. Maar een weg die we kunnen gaan, omdat er als het ware op die weg telkens weer dat geweldige aantrekkingspunt is voor onze harten, de Heer Jezus. En in hoofdstuk 3 zegt de apostel nu, daarom, daarom heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping... ...beschouwt de apostel en hogepriester van onze beleidenis. En ook in dat apostel en hogepriesterschap van de Heer Jezus... ...vinden we de aspecten van... ...een God die spreekt, de apostel. God spreekt. Door de Heer Jezus tot ons. En ook dat wij onderweg geholpen moeten worden... ...omdat we in zwakheid zijn. Waarbij we de Heer Jezus mogen zien als degene die ons bij God vertegenwoordigt... ...en ons te hulp komt. Wat we verderop zullen zien in hoofdstuk 4 aan het eind en hoofdstuk 5 als de hoge priester die onze zwakheden kent dat hebben we al heel kort aangestipt gezien aan het eind van hoofdstuk 2 en als we zo de Heer Jezus in zijn heerlijkheid mogen zien voorgesteld in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2 dan kun je het ook voorstellen dat Paulus hier in hoofdstuk 3 vers 1 zegt daarom om die reden. Heilige broeders. Broeders en zusters. Zij die een afgezonderde plaats innemen te midden van dat volk daar Joden. Maar ook wij die een afgezonderde plaats innemen te midden van deze wereld. Heilige broeders, omdat we verbonden zijn met één die ons geheiligd heeft, zegt hoofdstuk 2, vers 11. We hebben het gelezen, want en hij die heiligt. ...en zij die geheiligd worden... ...zijn allen uiteen... ...nemen dezelfde plaats... ...dezelfde positie voor God in... ...daarom zijn wij te midden van deze wereld... ...heilige broeders... Beschouwd. ...en dat woord beschouwen... ...dat geeft aan... ...kijkt aandachtig naar... ...vestig daar vast... ...je blik op... Wees het niet zo dat onze problemen beginnen... Wanneer we niet meer op de Heer Jezus zien. Wanneer we hem uit het oog verliezen. Als we toch gaan kijken naar de dingen om ons heen. Die vaak ook nog zo aantrekkelijk zijn. Hier worden we opgeroepen. Kijkt naar hem. En we worden genoemd deelgenoten van de hemelse roeping. Hier in deze wereld zijn we heilige broeders. Wat de hemel betreft zijn we deelgenoten van een roeping die van God uit de hemel tot ons is gekomen. En ik hoop zo, we hebben er in ons gebed aan gedacht, dat iedere die hier is, weet ik ben door God geroepen. God heeft mijn hart aan. Ik mag weten dat ik daar hoor, ik ben nog wel op aarde, maar ik hoor daar waar de Heer Jezus nu is. Daarheen ben ik op weg. Ik ben een deelgenoot van een roeping in de hemel. En dat sprak voor deze Joden des te sterker, omdat zij altijd gehoord hadden dat God hen een deel zou geven. Een roeping voor deze aarde zegeningen op aarde maar door de verwerping van de heer Jezus was het totaal anders geworden maar daarmee hadden ze niets verloren daarmee hadden ze alleen maar geweldig veel gewonnen en dat moeten wij denk ik opnieuw leren dat onze zegeningen niet hier op aarde liggen en dan hebben wij heel andere motieven vaak dan de joden want die konden zich daar nog beroepen op wat God in het oude testament tot hen gezegd had maar wij, christenen, zijn vaak zo dat we de aardse zegeningen van de Joden willen hebben. Dat betekent een heerlijk en gemakkelijk leven. En de maatschappelijke situatie maakt het ons betaalderecht ook heel gemakkelijk. Terwijl we ook weten, we komen in de hemel aan. Nou ja, wat is er nou nog prachtiger dan dat? Maar dan zijn we wel het wezen van ons christen zijn kwijt. Dat we niet op aarde horen. Maar dat we bij de hemel horen. En dat is het ook waarom Paulus. In de brief van de Filippiërs. Kon zeggen. Ik acht het allemaal schade en drek. Wat ik hier op aarde aan winst zou kunnen hebben. Want ik ben geroepen. Met een hemelse roeping. En Paulus zegt. Ik jaag daarnaar. En ik hoop zo dat u en ik. ...iets van die bezieling gaan krijgen. Daarvoor moet je best wel eens... ...in problemen terechtkomen. En ik denk dat we allemaal wel onze problemen en moeiten hebben. Dat kan zijn in ons gezin... ...dat kan zijn in de maatschappij... ...dat kan zijn in de christenheid, in de gemeente. We hebben daarin allemaal onze strijd te strijden... Maar de Heer wil het gebruiken om ons los te maken van alles, om ons te verbinden met hemzelf. En Paulus zegt, kijk naar hem. Jezus, de apostel en hogepriester van onze beleidenis, zo beleiden wij hem toch, zo spreken wij over hem, zo kennen wij hem zo is het hij, Jezus die trouw is aan hem die hem heeft aangesteld het is zo prachtig om daar gewoon over na te denken voor jezelf dat de heer Jezus trouw is we hebben al gelezen dat hij een barmhartig of dan krijgen we in hoofdstuk 4 een barmhartig en trouw hoge priester is trouw we hebben iemand dan op het oog die trouw is er is zoveel ontrouw in deze wereld. Ontrouw om ons heen. Ontrouw ook in ons eigen hart. Hier hebben we een standaard van trouw... ...waarop je je volledig kunt verlaten. En de trouw van de Heer Jezus betreft God. Dat betekent dat Hij zich volkomen vereenzelvend met al Gods plannen. Alles wat God zich heeft voorgenomen, zal Hij waarmaken... Jezus is trouw aan hem die hem heeft aangesteld. En dan krijgen we een nieuwe vergelijking. En telkens opnieuw zullen we de verbinding even moeten maken met de mensen aan wie Paulus direct schreef. En dat zijn, zoals gezegd, die gelovige joden die bekend waren met die hele godsdienst van het oude testament. Maar er zit voor ons natuurlijk ook heel veel in wat we daarvan kunnen leren. De Heer Jezus is trouw aan hem die hem heeft aangesteld. Zoals ook Mozes was in heel zijn huis. Mozes, dat was voor deze gelovige joden ja, het toppunt van, van het kennen van God. De man die met God sprak zoals een man spreekt met zijn vriend. Mozes die alles had uitgevoerd zoals God het hem had opgedragen. Mozes was trouw. Dat is een overeenstemming. De Heer Jezus is trouw. Mozes was trouw. Maar dan krijgen we de tegenstelling. Want deze, de Heer Jezus, is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan Mozes. als hij die het huis gebouwd heeft, groter eer heeft dan het huis. Was het gevaar groot dat deze gelovige Joden weer teruggingen naar de wet? Naar Mozes? Paulus gaat duidelijk maken. Denk erom, degene met wie je verbonden bent, die is zoveel groter heerlijkheid waardig dan Mozes. De Heer Jezus gaat daar ver bovenuit. Telkens weer zullen we dat zien. Hebben we al gezien he, dat de Heer Jezus meer is dan de engelen. Hij is meer dan Joshua. Hij is meer dan Salomo. Hij is meer dan wie je ook maar kunt bedenken. ...en waar er mensen zijn... ...door God aangesteld, door God gebruikt... ...maar die zich zouden kunnen plaatsen tussen ons hart en God... ...daarvan moet God zeggen... ...kijk naar de Heer Jezus... ...Hij is de enige op wie je echt kunt bouwen... ...op wie je echt kunt zien... ...aan wie je volledig kunt toevertrouwen... ...alle mensen... De meest uitnemende daaronder... ...is toch slechts een dienaar. Mozes was trouw... ...in het huis van God, de tabernakel. Maar... ...de Heer Jezus was niet trouw in het huis... ...de Heer Jezus was... ...de bouwer zelf. Mozes had de tabernakel gebouwd, Exodus 40. Maar dat... ...op aanwijzing van God... God had hem daarvoor het hele plan getoond. En uiteindelijk, Mozes was de uitvoerder van de bouw die door God zelf was, bepaald God was, als het ware de architect. Die alles gebouwd heeft, is God. En we weten, dat hebben we gelezen in Hebreeën 1, dat de Heer Jezus degene is door wie God de werelden heeft gemaakt. We lezen het ook in Kolossen 1. We lezen dat in Johannes 1. Hier een extra bewijs dat de Heer Jezus God is. Maar de Heer Jezus heeft ook het huis, en dan kun je zeggen dat is het tabernakel, je kunt ook zeggen dat is Israël in aanzijn gebracht. En dat het huis niet alleen maar is een gebouw waarin gewoond wordt maar een huis ook is een familie van mensen dat zou je bijvoorbeeld kunnen opmaken uit wat tot David gezegd wordt tegen David wordt gezegd jij wil mij een huis bouwen David ik zal jou een huis bouwen David en dat betekent zijn hele geslacht en zo is het volk van God, het huis Israëls, te midden waarvan God woont. En het is God, het is de Heer Jezus die dat huis heeft gebouwd. En degene die een huis bouwt, heeft toch veel meer eer dan het huis. Daarom gaat hij ook Israël te boven. De Heer Jezus gaat echt alles te boven. En wat wij op aarde ook zouden kunnen bewerken. Wat wij ook zouden, ook in onze verantwoordelijkheid, zouden mogen doen voor de Heer. Laten we goed beseffen dat het uiteindelijk alleen om hem gaat. Dat alles wat er is, er is tot zijn heerlijkheid. Mozes was wel trouw in heel zijn huis, als dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden. Ik heb gezegd, God heeft het huis, de Heer Jezus heeft het huis Israëls gevormd, gebouwd, doen ontstaan en doen groeien. Mozes was daar een onderdeel van. Hij was te midden daarvan een dienaar. Wel een bijzondere knecht, maar toch een dienaar. Maar de Heer Jezus, hij is Christus de Zoon over Gods huis. Christus is niet een dienaar in het huis. Maakt er niet deel van uit. Hij is Christus de zoon over zijn huis. En u en ik en al Gods kinderen. De gemeente van de levende God. Die zijn dat huis. En Christus is zoon over dat huis. We zullen zien dat in, het, in de brief van de Hebreeën Daar bijzonder het huis als een huis bedoeld wordt waarin priesterdienst plaatsvindt waar u en ik ook als priesters onze offers mogen brengen maar het is Christus die daar centraal staat en de hele dienst regelt vanuit zichzelf te midden van u en mij Mozes was trouw in heel zijn, dat is Gods huis. Als die naar tot getuigen is van wat gesproken zou worden. Mozes heeft ervan getuigd. Ook heeft hij gezegd van die profeet die naar hem zou komen. Die zou spreken. En hij heeft daarmee gewezen op Christus. Christus is degene om wie het gaat. Toen hij kwam sprak God in Hem. Er was, als het gaat om Christus die God is niets waar hij weer naartoe verwees het ging om hem het kwam uit hem voort want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen hij staat centraal te midden van het volk van God een volk dat door de woestijn reist een volk dat als een huis voor hem daar is waar hij zoon over is Wiens huis wij zijn. Als wij de vrijmoedigheid. En het roemen in de hoop. Tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Oh dat woordje als. Dat woordje als. Dat heeft al veel gelovigen. In grote problemen gebracht. Dat komen we vaker tegen. In de Bijbel. Als. Dan lijkt het erop. Alsof het. ...toch nog van onze inspanning... ...van onze volharding afhangt... ...of wij het einddoel zullen bereiken. Maar we hebben al gezien in uh, het eerste vers... ...dat het gaat om onze beleidenis... ...om dat wat wij zeggen. En als het gaat om onze beleidenis... ...dan gaat het om onze verantwoordelijkheid. Dan kunnen u en ik aangesproken worden op... ...joh, dat zeg jij nu wel... Maar ik zie in jouw leven toch dingen die daarmee volledig in strijd zijn. Dit woordje als, dat is niet bedoeld om ons aan het twijfelen te brengen of wij het eind wel halen. Dit woordje als is bedoeld om ons op onze verantwoordelijkheid te wijzen. Want ik zal u vertellen dat ieder die gered is, die houdt vol. Je houdt niet vol. En dan word je gered. Nee, je bent gered. En dus houd je vol. En de brief van de Hebreeën maakt duidelijk... ...dat voor dat volhouden... ...de Heer Jezus als hoge priester ons ondersteunt en helpt. Maar te midden van dat gezelschap van mensen die zeggen... ...ik ken de Heer Jezus ik ben op weg naar de hemel kunnen er mensen zijn voor wie het niet echt waar is in wie een boos ongelovig hart is door vers 1 tot en met 6 hebben we al een beetje een idee gekregen van Gods wonen te midden van zijn volk Israël in de tabernakel zoals hij daar stond in de woestijn vanaf vers 7 Gaan we met elkaar op weg door de woestijn heen. En dan worden we aangesproken op onze verantwoordelijkheid. Vers 7 volgt dan ook automatisch op vers 6. Op dat woordje als. Er is niemand die hier bang hoeft te zijn in de woestijn om te komen. En daar gaan we heel wat over lezen. Het hele volk Israël is omgekomen in de woestijn. ...maar niemand van ons hoeft bang te zijn om te komen in de woestijn... ...als je weet... ...ik heb mijn zonden beleden voor God. Ik heb de Heer Jezus aangenomen als mijn heiland. Ik ben door genade een kind van God. Maar dan zijn we ook niet bang... ...om aangesproken te worden op onze verantwoordelijkheid. Maar omdat wij gezien worden als een gezelschap dat samen optrekt... ...is het toch mogelijk dat er in iemand, zoals het in vers 12 staat, in iemand van u een boos, ongelovig hart is. Dat er, zoals er ook te midden van de discipelen zich in Judas bevond, te midden van het gezelschap dat door de woestijn optrekt, in de beleidenis van Jezus, dat er in zo iemand toch niet het ware leven aanwezig is. ...en zo iemand valt een keer door de mand. Die houdt het niet vol. Iemand die niet nieuw leven heeft... ...die bestaat het niet dat hij het volhoudt. Want die krijgt een keer zo voor zijn kiezen... ...dat hij afhaakt. En nu zouden de vragen kunnen opkomen... ...maar we hebben toch allemaal wel eens van die periode... ...van die, van die momenten misschien of periode... ...dat we het niet meer zien zitten dat we denken, ja maar God, waar bent u nu? Die periode hebben we allemaal wel eens. En toch weten we dan voor onszelf... dat de twijfel die we op dat moment hebben... aan de trouw en aan de liefde van God... geen opstand tegen God is. Geen verwijten naar God toeslingeren waardoor een boos, ongelovig hart zich openbaart. Wanneer wij het boek Job lezen, dan kunnen we iemand zien die in vertwijfeling is. Iemand die het spoortbijster is. Maar dwars door de regels heen van dat boek lees je hoe Job blijft vasthouden aan God. En niemand die hier is, die periode van twijfel, van... Zal ik het wel redden? Heeft gekend. Iedereen heeft dan toch. In zijn hart. Diep in zijn hart. De overtuiging. Die is daar gebleven. God houdt mij vast. Ik kan niet zonder God. En dat is. Wat in elk geval uit. Dit gedeelte van vers 7. Van hoofdstuk 3 tot en met. 4 vers 13 vooraf duidelijk moet zijn maar even duidelijk is de betekenis van dit gedeelte zelf en het is dat wij worden aangesproken in onze verantwoordelijkheid daarom zoals de heilige geest zegt, heden als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet zoals bij de verbittering, in de dag van de verzoeking in de woestijn, waar uw vader mij verzocht door mij op de proef te stellen en zij zagen toch mijn werken veertig jaar lang Wat hebben ze God op de proef gesteld? Ik denk dat dit hier verwijst... naar wat gebeurde... nadat ze nog maar net uit Egypte waren uitgetrokken... door de Rode Zee waren heen gegaan... en daar... dat bittere water toen ontmoetten. Massa en Meriba. En ze hebben God op de proef gesteld. En God op de proef stellen... dat is zoiets als... God uittesten. Is even kijken... ...of God wel woord houdt... ...en ook hier voelen we weer aan... ...dat dat gebeurt vanuit een opstandige geest... ...het hele gedeelte is in één woord samen te vatten... ...ongeloof... ...niet vertrouwen op God... ...niet door zwakheid... ...maar door afwezigheid van het nieuwe leven... ...van een echte betrekking tot God... En daarom kunnen wij, u en ik, aangesproken worden. Heden, als u zijn stem hoort, verhardt uw harten niet. Hebben wij iets gezien van de werken van God? Ze hebben, zo zegt Paulus hier... uw vaderen hebben mij verzocht door mij op de proef te stellen... ...en zij zagen toch mijn werken veertig jaar lang. Wat aan het begin van de woestijnreis gebeurde dat zij God hebben beproefd... God hebben getest... dat heeft hun hele weg door de woestijn heen... gekenmerkt. En toch hebben ze... Gods werken gezien. Mijn werken. Hebben wij Gods werken gezien? Het zijn Gods handelingen. Gods handelingen van trouw. Veertig jaar lang... heeft God elke morgen... dat manna gegeven... Elke dag was er het water. God heeft voor dat volk gezorgd en, meen dat het in Deuteronomium 1 staat, God heeft dat volk gedragen zoals een man zijn zoon draagt. Kunt u iets vertellen van de werken van God? Van zijn handelingen met u? Kunt u iets van zeggen? Al de tijd dat u christen bent, tot nu toe? Zijn er dan niet een heleboel dingen die we van God gezien hebben? Als je pas bekeerd bent, heb je nog niet veel gezien. Maar naar de mate dat we langer de Heer kennen, hebben wij toch veel al van Gods werken gezien. En dan kan er toch een moment komen ineens in je leven, dat je denkt, ja het is tot nu toch goed gegaan, maar nu, nu blijft Gods hulp toch uit. Dan gaan we toch niet aan God twijfelen. Ook heb ik het ook. Ik heb het ook dat je denkt, tot nu toe heeft God geholpen. Maar nu sta ik in een situatie. Ja, ik zie geen uitweg. En ik zou ook niet weten hoe God het moet doen. En dan ga ik mijn eigen oplossingen creëren. In plaats van te blijven vertrouwen op God. U en ik denk ik, we herkennen het gedrag van het volk als zodanig. In bepaalde situaties. Maar als het ons kenmerkt. Dat je je te midden van een gezelschap van christenen bevindt. En je hebt gezien hoe God daarvoor gezorgd heeft. Maar je hebt daar innerlijk geen deel aan. We krijgen het in Hebreeën 6 nog duidelijker. Dat je een heleboel dingen deel hebt gekregen. Maar dat het innerlijk geen waar is dan zul je merken dat er een verhard hart komt. En deze stem, deze stem van God, heden, als u zijn stem hoort, verhardt uw hart er niet. Dan hoop ik dat dat ook in de mate dat dat voor ons geldt, door ons wordt begrepen. Laten we niet twijfelen aan de trouw, aan de liefde en aan de zorg van God, die we al zo vaak hebben opgemerkt. Ze hebben toch mijn werken gezien, veertig jaar lang. Daarom was ik vertorend op dit geslacht en zei: Altijd dwalen ze met het hart. En ze hebben mijn wegen niet gekend. Mijn wegen hebben ze niet gekend. Gods werken en Gods wegen. In Psalm 3 wordt ervan gezegd dat God de kinderen Israëls zijn daden bekend maakte en Mozes zijn wegen. God maakte aan de kinderen Israël zijn werken bekend. Mijn werken. Ze hebben ze gezien. En aan Mozes heeft hij zijn wegen bekend gemaakt. Waarvan we hier lezen. Mijn wegen hebben zij niet gekend. De werken van God hebben namelijk een bepaalde bedoeling. Die bedoeling is dat Gods handelen, Gods werken naar een bepaald doel ...toeleiden. In uw en mijn leven... ...zijn al Gods handelingen... ...al Gods werken... ...bedoeld... ...om ons te laten zien... ...waarheen... ...Hij met ons... ...op weg is. En blijft dat voor onze aandacht staan. Blijven we dat helder zien. Maar zij... ...Israël... ...zouden ze, ze niet gekend... Wegen, zodat ik zwoer in mijn toren, nooit zullen ze in mijn rust ingaan. Waar afwezigheid is van het doel dat God heeft, waar dat niet gezien wordt, is er ook niet een ingaan in die rust. En deze aanhaling uit Psalm 95 wordt nu door Paulus toegepast in vers 12 op het gezelschap aan wie hij schrijft. Kijk u uit broeders, dat niet misschien in iemand van u een boos, ongelovig hart is om af te vallen van de levende God. Hij spreekt hen aan als broeders. En hij zegt, kijk uit dat niet in iemand van u. Dat is die enkeling. En toen ik er zo, zo over dacht, toen dacht ik, dat is net als met, met, met de discipelen is. Toen de Heer Jezus zei, ik zeg u dat één van u mij zal overleveren. Toen zeiden ze allemaal, ben ik het, Heer? Ben ik het? In dat opzicht was er bij de discipelen toch een bepaalde zelfkennis. Dat was, goed, Petrus heeft ook wel bepaalde dingen gezegd, maar toen de Heer dat zo zei, zeiden ze allemaal, ben ik het, Heer? Dat was toch die zelfkennis en ik hoop dat het ook bij u en bij mij zo is dat wij ons niet te goed voelen te zeker in die zin van dat gebeurt ons niet dat kan ons nooit gebeuren nee, afval van gelovigen kan ons nooit gebeuren en toch zullen we als dit woord tot ons komt zeggen heer, als u mij niet vasthoudt red ik het niet maar juist die houding maakt duidelijk dat we van hem afhankelijk willen zijn in ons is geen kracht en als er die enkeling is... ...of die echt van toepassing zou, is... ...wat hier staat... ...dat daar een boos, ongelovig hart is... ...om af te vallen van de levende God... ...dan hoop ik dat hij zich nu nog laat waarschuwen. Heden. En dan word je vermaand. Heden. Moet je luisteren. Verhard je hart niet. Afvallen van de levende God betekent... Hem de rug toekeren. Hem logenen. Hem negeren. Doen alsof hij er niet is. Terugkeren tot een... In dit geval... Voor hen aan wie Paulus schreef... Terugkeren tot de dode godsdienst. God was niet meer het middelpunt van zijn volk. De heerlijkheid van de Heer... Die had de tempel al lang verlaten. En toen de Heer Jezus kwam... Als het ware nieuw de heerlijkheid van God... ...te midden van zijn volk verscheen, ...hebben ze hem verworpen. Afvallen van de levende God betekent... ...een dode godsdienst weer gaan aanhangen... ...waar het leven uit verdwenen is. Maar we moeten elkaar dagelijks vermanen. Elkaar dagelijks vermanen betekent... ...dat we ook dagelijks met elkaar contact zouden moeten hebben... Anders kun je niet elkaar niet dagelijks vermalen. En is het ook nodig dat we elkaar dagelijks vermalen. Vermanen is nou niet zo'n geweldig geliefde bezigheid. Niet om te doen en niet om je aan je gedaan te krijgen. Maar het vermanen hier heeft toch de betekenis van... ...elkaar bemoedigen, elkaar aansporen. Kom op, laat het er niet mee zitten... We gaan door, we gaan samen door. We hebben geloofd in één... van wie we zeker weten dat hij leeft... en dat hij de hemel is... en dat we bij hem zullen komen. En denk erom, we zakken niet af. We laten ons niet verleiden... door terug te keren... naar de situatie waaruit we gekomen zijn. Vermaandelijk elkaar dagelijks... zolang het heden genoemd wordt... opdat niemand onder u verhard wordt... door het bedriegelijke van de zonde... Ja, het bedriegelijke van de zonde ah, dat is zo breed toe te passen als je het maar zou kunnen toepassen, maar de zonde heeft iets bedriegelijks de zonde bedriegt altijd en dat is in de zin van dat de zonde je zo aantrekkelijk wordt voorgesteld dat je denkt, nou, als ik dat doe, dan word ik daar beter van ik word beter van een daad die ik doe en ik word er slechter van als ik het laat gaan dat is de bedriegerij want dan heb je niet meer het oog gericht op de heer Jezus maar zie je iets voor je wat je kunt grijpen waar je hier en nu iets aan hebt en daar zijn wij heel erg gevoelig voor voor het hier en nu en het wordt ontzettend fraai verpakt maar laten we ons niet door het bedrieglijke van de zon om het verkeerde been zetten, want wij zijn metgezellen van Christus geworden. Weet u, wij horen bij Hem, metgezellen, samen met Hem naar het doel waar Hij nu al is. We horen hier op aarde bij Hem, Hij bij ons, en we horen in de hemel bij Hem, wij bij Hem. Als wij tenminste het begin van het vertrouwen tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Weer het woordje als. En nog een keer. Wij houden vast als we gered zijn. Dat is een bewijs ervan dat we gered zijn. Maar het gaat te midden van dat gezelschap van pelgrims. Het gaat om die enkeling te midden van dat gezelschap om die te waarschuwen denk erom een alleen uiterlijke beleidenis brengt je niet aan het eind en laten wij het begin van het vertrouwen toch vasthouden want al weten we dan voor onszelf dat we er wel bij horen dan kunnen wij ook wankelmoedig worden dan kunnen wij ook ons vertrouwen op God. Zo weinig inhoud geven soms. En wanneer moet dat vertrouwen. Inhoud gegeven worden. Ja. Juist in situaties. Waarin we niets meer hebben om op te steunen. Waar wij greep op hebben. En of dat nu je banksaldo is. Of je voorraad in huis. Of de plannen die je maakt... voor jezelf... en waarbij je denkt... mijn gezondheid, die zal het ook wel redden. De echte... afhankelijkheid van de Heer... het echte vertrouwen op Hem... dat komt... tot uiting... in situaties... waarin steun... in jezelf of om je heen... wegvalt. Zolang er in ons leven geen problemen zijn... is het heel gemakkelijk te zeggen... Met de Heer, joh, ga ik los er alles heen. En met mijn God spring ik over een muur. Dat is makkelijk praten. Nee, maar je moet maar, net zoals David, omringd zijn door een bende boosdoeners. Je moet maar problemen hebben die hoog zijn als de bergen. Dan komt het erop aan. Laten we het begin van het vertrouwen dan vasthouden. En dat vind ik toch wel erg mooi, dat we telkens weer terug. Verwezen worden naar het begin En in dat opzicht mogen wij ook wel terugdenken aan het Eerste contact met de Heer Jezus Het echte levende contact Toen we ons aan hem toevertrouwden Waarom hebben we dat gedaan? Weet, u dat nog, weet jij dat nog? Waarom je, je hebt toevertrouwd aan hem Dat was toch omdat je het zelf niet kon? Dat was toch omdat je wist Dat je jezelf niet kon redden Maar toen hij dan je redder werd, betekende dat dat je ook helemaal voor en van hem was. Dat je je helemaal aan hem hebt uitgeleverd. En zou hij die voor je eeuwig heil heeft gezorgd... niet ook voor je tijdelijke behoeften kunnen zorgen? Nou, en als we op de proef gesteld worden... dan is het alleen maar een mogelijkheid... Een geweldige aanleiding om dat vertrouwen dat we toen hadden, toen we tot hem kwamen, uit te werken. Te tonen. Ik heb niet alleen maar op hem vertrouwd voor mijn zonden, met het oog op de eeuwigheid. Ik heb ook op hem vertrouwd voor het hier en nu. Voor de situatie waarin ik geen uitzicht heb. Terwijl er gezegd wordt, heden als u zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering. En dan komen er in vers 16 tot en met 19 een drietal vragen... ...die verwijzen naar de geschiedenis van Israël in de woestijn. Want wie waren het die, hoewel zij gehoord hadden hem verbitterend... ...torend geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen vielen in de woestijn... 40 jaar lang heeft God dit volk zien zondigen. Eigenlijk als je er goed over nadenkt, dan is het een bewijs van een zo grote barmhartigheid van God dat dit het volk 40 jaar lang heeft verdragen. Maar God kon met dat volk de rust niet ingaan. Omdat God niet kan rusten waar zonde is. Daar moet hij oordelen. En aan wie heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan... ...dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. Ongehoorzaamheid. Dat is die opstand tegen God. Het niet luisteren naar hem. En maar laten praten. Als je iets aan je kinderen vraagt... ...en ze doen het niet... ...en je merkt dat het bewuste ongehoorzaamheid is dan doet dat verschrikkelijk pijn wat moet dit God pijn gedaan hebben en hij heeft zoals gezegd 40 jaar lang hen zijn werken getoond en 40 jaar lang heeft hij hun antwoord daarop gezien een antwoord van ongehoorzaamheid zelfs tot, tot vlak voor het land nog toen God zei, jullie moeten er niet ingaan en ze het toch nog weer probeerden. Het is een volk geweest dat pure ongehoorzaamheid veertig jaar lang heeft getoond. En wij zien dat ze niet konden ingaan wegens ongeloof. Dat heeft de grens voor hen gesloten gehouden. Ongeloof en mag ik het zo toepassen hoe komt het dat wij zo weinig echt ingaan in de dingen van de Heer Jezus zo echt ons daar thuis voelen rust kennen in de omgang met Hem rust voelen in het besef dat Hij in ons leven met ons meegaat, juist als het tot grote moeilijkheden komt grote problemen geeft in, in welke omstandigheid ook hoe komt het dat we dan die rust niet krijgen door ongeloof het niet vertrouwen op hem want geloven is vertrouwen die vele Israëlieten daarvan zijn de lichamen gevallen in de woestijn maar u en ik, wij missen heel veel in de beleving van het geloof, van het vertrouwen op hem, als wij niet echt alles aan hem uitleveren, niet echt zien dat alle dingen in zijn hand zijn. Laten wij dan vrezen dat niet misschien iemand van u, terwijl een belofte om in zijn rust in te gaan, schijnt achter te blijven. laten wij dan vrezen ook hier gaat het er weer niet om dat zij die gered zijn bang moeten zijn dat ze er niet komen dat vrezen heeft hier te maken weer met het zien op jezelf wie van ons voelt zich zo sterk dat hij kan zeggen maar ik kom er en daarmee bedoelt ik red dat wel op eigen kracht dat kan niemand van ons zeggen als we naar onszelf kijken, dan vrezen we dat we het er niet halen. Maar als we weten dat we verbonden zijn met de Heer Jezus in de hemel. Als we echt, zoals we gelezen hebben in hoofdstuk 3 vers 1, hem beschouwen, dan komen we er wel. Maar laten we elkaar ook daarin bemoedigen. Laten we toch erop toezien dat er niemand achter blijft. Want ook aan ons is een blijde boodschap verkondigd, evenals ook aan hen. Maar het woord van de prediking bracht hun geen nut, daar zij niet verbonden waren met hen die het in het geloof hoorden. Mozes heeft gepredikt. De Heer Jezus heeft gepredikt. Tot ons wordt gepredikt. Een evangelie in blijde boodschap. Maar het heeft pas effect als het verbonden is met geloof, of zoals het hier staat. Verbonden is met hen die in het geloof hoorden. Het gaat om dat gezelschap. Weet u, u en ik we hebben elkaar zo hard nodig. We kunnen niet zo langs elkaar heen leven. We zijn ook niet individuen, enkelingen op weg naar de heerlijkheid. We hebben elkaar nodig. Ieder met zijn eigen achtergrond, dat maakt niets uit. Maar we hebben elkaar nodig. Schouder aan schouder te staan, elkaar te bemoedigen elkaar erop te wijzen en dan merk je en dan voel je dat als je ziet dat er in mensen geloof aanwezig is dat het je bemoedigt als je in mensen een vertrouwen op God ziet in het leven van elke dag dan zie je een God die het waard is te vertrouwen want de God van mijn medebroeder en zuster is ook mijn God een God die ik ook in mijn situatie mag vertrouwen. Israëlieten in die tijd. Zij kwamen niet in het land. Niet in de rust. Omdat, het, omdat zij zich niet verbonden met hen die in het geloof gehoord hadden. Zij verbonden zich niet met Jozua en Caleb. Die hadden geloofd wat God had gezegd. God had gezegd ik geef het jullie. En ze hadden daar een geweldig fijn bericht over het land. Hadden ze laten horen. En die tien andere verspieders. Zij hadden een kwaad gerucht van het goede land verspreid. En dat kwade gerucht had zijn verschrikkelijk werk gedaan... ...onder het hele volk. En het hele volk was daardoor omgekomen. Omdat ze zich niet hadden verbonden met hen... ...die in het geloof hadden gehoord. En daarom is ook het van belang met wie, u, met wie u en ik ons verbinden... ...is het echt met hen die in het geloof horen... Broeders en zusters, jonge mensen, dan kunnen we samen verder. En dan zullen we samen dat einddoel bereiken. Want wij, zegt vers 3, die geloofd hebben gaan in de rust. Zoals hij gezegd heeft, zodat ik zwoer aan mijn toren nooit, zullen zij in mijn rust ingaan. Dat lijkt een tegenstelling, maar ik denk dat het de bedoeling is te zeggen, kijk, zoals zij door ongeloof nooit in Gods rust konden ingaan, op diezelfde wijze gaan zij die wel geloven, wel in Gods rust. En die rust, dat is iets wat al vanaf de grondlegging van de wereld duidelijk werd. Een rust van God. Zijn werken waren van de grondlegging van de wereld af volbracht. Want hij heeft ergens van de zevendag al dus gezegd, en God rust op de dag van al zijn werken. In Genesis 1 en 2 vind je het doel van God met deze schepping en dat is dat er een rust zal komen. En ik denk dat u en ik, en zeker naar de mate dat wij onze strijd hebben, nog eens het kan zijn in ons gezin, wat een verdriet kan er zijn, wat een pijn, het kan zijn in de wereld, in de maatschappij. Wat kunnen er veel dingen op ons afkomen waar je over worstelt? Het kan zijn in de christenheid, waar je ook zoveel pijn kunt hebben. Zouden dus we niet allemaal verlangen naar die rust? Die rust in deze schepping? Het heeft allemaal te maken met onze tekorten, met ons falen, met onze zwakheden. Omdat wij het allemaal zo, zo moeilijk. ...kunnen maken voor onszelf en voor elkaar. Maar brengt het dan ook bij u en mij die hunkering... ...naar die rust? Dat was Gods bedoeling. Daarom heeft hij gerust... ...toen zijn werken volbracht waren. Ach, die rust in de schepping is verstoord geworden door de zonde. We weten het. Johannes 5, 7 zegt de Is het, ...mijn vader werkt tot nu toe... ...en ik werk ook. Dat komt door de zonde... Maar dat betekent niet dat Gods doel... ...een rust voor deze schepping... ...daarmee uit het oog verloren is door God. Nee. Er blijft... ...in vers 5... ...en op deze plaats weer nooit zullen zij met rust ingaan. Daar blijft dus... ...over dat sommigen haar ingaan. En zij aan wie eerst de blijde boodschap verkondigd was... ...zijn niet ingegaan wegens ongeloof. Stelt u opnieuw een bepaalde dag vast... ...heden... Als hij in David zo'n lange tijd daarna zegt, zoals tevoren gezegd is... ...heden als u zijn stem hoort, verhart uw harten niet. Want als Jozua hen in de rust gebracht had... ...zou hij daarna niet over een andere dag gesproken hebben. Bij de schepping... ...daar is de zonde gekomen. Toen heeft God zijn volk in het land gebracht. Jozua bracht hen in het land. Was dat de rust? Als het boek Richteren volgde... Wat een onrust, wat een zonde keer op keer. Als Jozua hen in de rust gebracht had, had David later niet gezegd: Heden, als u zijn stem hoort, verhoudt u haar te niet. Daar had hij niet gesproken van een andere rust? Salomo, dat was de man van rust. Een prachtige uitdrukking, zo wordt Salomo genoemd. Hij was ten slotte de vrede koning. En toch, ook David en Salomo hebben niet. De beloofde rust aangebracht. En het vervolg van de boek Koningen, Het laat zien dat het volk telkens opnieuw van God afweek. De rust was steeds toekomst. En is het nu nog steeds. En daarom zegt vers 9, er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God want wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot rust van zijn werken, even als God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid. Een sabbatrust blijft erover, broeders en zusters, jonge mensen. Die sabbatrust komt. Dit is een rust in de schepping. De rust waar het hier over gaat, is... Gods rust. Dat is niet de rust die de zon daar krijgt wanneer hij zijn zonden beleidt. We lezen Matthäus 11 vers 28 en 29. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Over welke rust gaat het daar? De rust van het geweten. Over wat voor soort werken gaat het daar? Zonden. Dat kunnen nooit Gods werken zijn. Als God rust van zijn werken zijn het Goede werken. Het is ook niet de rust van het geweten... in die zin... die je krijgt als je trouw bent... in de navolgen van de Heer. Want dan blijf je nog te midden... van een wereld... die van hem niets wil weten. De sabbatsrust blijft. Wanneer komen wij tot rust van onze werken... die vergelijkbaar zijn met de werken van God? Dus wanneer komen wij tot rust van onze werken als gelovigen... De goede werken die God bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Als we ontslapen. Als we ontslapen gaan wij. Als het ware het voorportaal van de rust binnen. En rusten we van onze werken. Zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan. Weet u... Dat kan natuurlijk nooit betekenen. een aansporing voor de zondaar. zich te beijveren. om die rust van God binnen te gaan. Want voor je behoudenis kun je niets doen. We worden niet gerechtvaardigd. We krijgen geen rust op grond van onze werken. Wij We krijgen slechts rust op grond van geloof in de Heer Jezus. Op grond van beleidenis van onze zonden. En wanneer die rust er is, in ons hart en in ons geweten. Dan merken we dat hier op aarde de rust niet is, maar dat die toekomstig is. Maar dan kunnen we hier op aarde wel werken doen. Zoals de Heer Jezus gezegd heeft, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En zo moeten ook wij werken. De goede werken van het geloof. En wanneer we bij de Heer Jezus zijn, is dat voorbij. Dan zijn we bij hem gekomen. Maar daar moeten wij ons voor beijveren, ons voor inzetten. Het christen zijn is niet een, uh, een platgetreden paadje lopen. Maar dat is een hard werken. Dat is het tegenaan gaan. En daar mogen we elkaar toe aansporen. broeders, zus, jonge mensen, als u de Heer Jezus kent, dan is er nog heel veel werk te doen dan is het onmogelijk dat wij op onze lauren rusten net zo min als God Gods liefde kan niet rusten waar zonde heerst dat is onmogelijk hoe kunnen wij dan rusten waar de zonde en de ongerechtigheid zo duidelijk hun sporen trekken in deze wereld dan bloedt ons hart op dan willen we daar toch noodlenigen dan willen we daar toch hulp bieden dan willen we daar toch God vertegenwoordigen en dat is voorbij als die Jezus komt, maar ook als wij zouden sterven, dan rusten wij laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid, en dan krijgen we in vers 13 en 12 en 13 krijgen we een middel, wat ons helpt in het beijveren van het ingaan in die rust, <kijst> En dat is het woord van God. We krijgen... dat lopen we de volgende keer te zien... nog twee andere middelen... die ons ondersteunen... in het beijveren. En dat is het hoge priesterschap van de Heer Jezus. En de troon van de genade. Waar we toe mogen treden. Drie geweldige middelen... die God ons aanreikt. opdat wij verder kunnen gaan. Omdat wij ons kunnen beijveren. Kunnen inzetten om die rust te bereiken. Het woord van God... Als eerste en als afsluiting van deze avond. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dat woord. O broeders en zus jonge mensen. Ik hoop dat je het leest en leest en leest. En dat je de levende kracht ervan ondergaat. Dat je maar niet zomaar eens even hier en daar een vers leest omdat uh, dat nu één keer uh, toch niet verkeerd is. Maar dat je weet het is lijfsbehoud. Het geeft je kracht. Het is Gods levend woord. Het zijn geen dode woorden. Het zijn geen holle woorden. Het zijn krachtige woorden. Het werkt iets uit. Het staat geloof ik in de brief van de Thessalonikers. Gods woord dat ook werkt in u. Die gelooft. Doet het woord van God nog iets in ons? Wanneer lezen we het woord? Zijn we er echt mee bezig of nee, kan het woord van God echt met ons bezig zijn? Want het woord van God dat maakt een scherpe scheiding, want het is een nog scherper dan enig tweesnijdend zwaard wat verdeling maakt tussen ziel en geest. De ziel zo wordt meestal aangenomen, wordt algemeen aangenomen, is de zetel van de gevoelens, van de lusten. En de geest is dat waarmee je overleg pleegt. En het woord van God maakt duidelijk of wij handelen puur vanuit onze gevoelens, of dat wij handelen vanuit geestelijk inzicht. Ik heb het in het begin gezegd, meen ik, we leven in een christenheid waar steeds meer het gevoel, de norm wordt als ik het maar goed voel dan zal het wel goed zijn maar het gevoel is vaak een grote misleider het woord van God maakt duidelijk hoe onze weg moet zijn waarin wij ons kunnen beijveren en het dringt door ook tot verdeling van gewrichten als van merg dat zijn meer de uiterlijke dingen die wij doen gewrichten, dat is waarmee wij onze handelingen verrichten en het merg is wat daarvoor de kracht geeft ziel en geest zijn het niet materiële deel van de mens om zo te zeggen gevrichten en merg vormen meer het materiële deel van de mens en ik denk dat hiermee de totale mens voor ons komt waarvoor het woord van God van het grootste belang is om het daarop toe te passen heeft Gods Woord echt over elk aspect van ons wezen, innerlijk, geestelijk en uiterlijk, lichamelijk, zijn effect, zijn beslag? Bestuurt het ons denken en ons handelen? En het oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. En het is het hart wat het centrum is van ons hele wezen. Dat woord dat oordeelt alles wat er in ons hart is het hart, daaruit zijn de uitgangen van het leven alles wat er in ons denken opkomt alles wat er uit onze handelingen blijkt komt voort uit het hart en daarom moeten we het woord lezen Ja, ik, ik zeg het toch maar zo, moeten we het woord lezen er is niemand hier die de wandel als christen op aarde tot een goed einde kan brengen zonder het woord en daar moeten we met elkaar goed van overtuigd zijn. Het woord alleen. En in vers 13 wordt er van het woord vloeiend overgegaan naar de Heer Jezus, naar God zelf. En geen schepsel, en daar staat er niet is voor het woord onzichtbaar, maar en geen schepsel is voor hem onzichtbaar. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Als je het woord leest, dan kom je onder het oog van de alziende, alwetende, allesdoorgrondende God. Er is niet iets om bang voor te worden, maar er is iets om ongelooflijk blij voor te zijn. Want ik hoop dat u ook wenst: dat alles open en bloot voor hem is. Voor God is het al naakt en geopend. Het woord hoeft voor hem niets duidelijk te maken. Hij weet wel wat er in onze hart en in onze levens is. Maar het woord maakt het duidelijk voor onszelf. U en ik hebben dat nodig als, de als het richtsnoer voor ons leven. Als de drijfveer, de toets daarvan, voor onze handelingen. En wat heeft God ons in dat woord? Een geweldig middel gegeven. Ik hoop zo dat u en ik met vernieuwde verlangens dat woord gaan lezen op onszelf toepassen opdat we ook samen daar de kracht van zullen ondervinden om voort te gaan dwars door alle beproevingen en moeilijkheden heen tot we bij hem zijn die nu door ons gezien mag worden de apostel en hoge priester van onze beleidenis Jezus en ook nog een het mommelen. en ik word ik werd toen ik zat me bewust dat ik ook toch iets nog vergeten was waar ik graag nog even wat van wil zeggen dat zal ik eerst maar doen anders vergeten we het weer en het is dat met de rust van God in het algemeen bedoeld wordt de rust van het duizendjarig vrederijk op aarde want ik dacht dat ik het toch een beetje te veel beperkt had tot uh, het ontslapen van de gelovigen of het, uh, de komst van de Heer Jezus dat we dan rusten van onze werken. Maar de rust van God zoals die bedoeld wordt hier in de brief aan de Hebraïe in het algemeen en in dit gedeelte wat we vanavond voor ons hadden in het bijzonder. Die is toch te vinden wanneer het duizendjarig vrederijk op aarde een werkelijkheid wordt. Dan is de rust van God aangebroken... En zal zijn volk op aarde die aardse rust hebben en zijn hemelsvolk volk, een hemelse rust, en hemel en aarde zullen met elkaar in verbinding staan. En dan zal waarheid worden wat uh, Zevania 3 vers 17 zegt, dat God zal rusten in zijn liefde. Dan is die rust van God werkelijk aangebroken. En daar verlangden natuurlijk deze gelovigen uit uh, het Jodendom bijzonder naar. En daar mogen wij ook naar verlangen. Zullen we ook naar verlangen. Een vraag die worden er bedoeld in vers 6. Aan wie de blijde boodschap verkondigd werd en bij welke gelegenheid was dat? Ik heb niet zo direct de teksten paraat. Maar de blijde boodschap die verkondigd was, denk ik, uh, kun je bij zeker twee gelegenheden vinden en dat is dat God belooft zijn volk uit Egypte te bevrijden dat is natuurlijk een geweldige blijde boodschap geweest God was neergedaald om een ellende te zien en God had een bevrijder in Mozes al gereed gemaakt, gevormd en dan gaat Mozes naar het volk toe en vertelt hij dat God hen gaat bevrijden de tweede gelegenheid waarbij die blijde boodschap denk ik bijzonder tot uiting komt dat is als ze in de woestijnreis zijn en, en Mozes vertelt dat hij uh, het volk naar het beloofde land zal brengen een blijde boodschap ook zoals die door de verspieders over het land is verteld Het zijn woorden van evangelie en daar hebben ze helaas toch allemaal op gereageerd in ongeloof toen de beproevingen kwamen de vraag die mondeling tot mij kwam, is een beetje een uh, moeilijk te beantwoorden vraag, maar heeft te maken met mensen die zich depressief voelen die depressief zijn en dan betreft dat toch vaak een langere periode, waarbij de twijfel aan de dingen die we weten uit de Bijbel toch een hele zware wissel trekt op de geloofszekerheid ja ik ben natuurlijk helemaal geen medicus ik kan ook niet uh, wat depressiviteit betreft zeggen nou dat ligt hier of daar aan en een van de goedkoopste oplossingen mee, of uh, ja, reacties is natuurlijk te zeggen joh, dan is die geloof niet goed genoeg of weet ik veel wat maar dat is dwaasheid. depressiviteit kan ook het gevolg zijn van een lichamelijke zwakte van misschien zelfs een, een gebrek ergens aan in het lichaam kan ontstaan door bijzonder ingrijpende gebeurtenissen waardoor het falen in bepaalde opzichten zo'n overwicht krijgt in het geloofsleven dat, dat elk uitzicht op, op uitkomst dat elk uitzicht op herstel verdwenen lijkt te zijn. Depressiviteit is een, een situatie waarin iemand terecht kan komen. En waarbij zo iemand toch, ondanks de, de zware druk die op zo iemand ligt, innerlijk weet en toch laat de Heer mij... Niet los. Dat doet de Heer ook niet. Schuldgevoelens kunnen een geweldige druk leggen op zo iemand. En vaak is het ook zo. Hè, dat daar geweldig veel schuldgevoelens ook een rol bij spelen. Het, het je mislukt voelen. En waarom wordt iemand depressief? Er zullen bepaalde medicijnen kunnen zijn... die iemand kunnen helpen om een uh, gevoel van depressiviteit... wat je opvoelt komen te onderdrukken. Maar juist dan is, is vaak ook de gedachte... ja, maar verdraaid, ik heb toch geen medicijnen nodig... om, om me blij en, en dankbaar te voelen. Ik denk dat uh, het belangrijkste is... dat de persoon die depressief is... in elk geval van zijn omgeving ervaart dat er begrip is en dat waar hij of zij God als het ware een beetje schemerachtig gaat zien of soms helemaal achter de wolken ziet verdwijnen de mensen eromheen en dat zijn u en ik dan maar, of dan, maar dan laten zien dat God er is ook voor hem of haar ook dat vraagt van degene die eromheen staan, volharding. Want depressiviteit is vaak een langdurige kwestie. Beschuldigingen aan het adres van zo iemand, dat is dodelijk. En dodelijk bedoel ik mij, dan verdwijnt elke levensvreugde uit het leven van zo iemand... Maar wanneer u en ik, als we in de nabijheid, en dat betreft zeker de, de partner, de man, de vrouw. Uh, degene die in de nabijheid van zo iemand leeft. Daar wordt ook een enorme uh, boel begrip van verwacht. En dat, dat is ook op te brengen, denk ik, met de hulp van de Heer. Waardoor de partner en degene eromheen... Ja, gods middelen zijn om zo iemand die depressief is te ondersteunen en, en, en verder te dragen. Er is best wel eens het probleem van, uh, dat iemand die depressief is dingen doet waarvoor hij wel verantwoordelijk is en ook gehouden moet worden. Ja, het zijn verschrikkelijk moeilijke dingen. Ik, ik zeg gewoon maar een paar uh, dingen die, die ik dan... ...een klein beetje denk van... ja ...zo zou je ermee kunnen omgaan... ...maar ieder die met een, een depressief iemand te maken heeft... Die, ...die zal zich moeten realiseren... ...waar komt het door... ...en hoe kan ik die persoon het beste helpen? Maar depressiviteit... ...dat is niet iets... ...waarvan we moeten zeggen... van joh, ...dat is uh, je eigen schuld... En, ...en dat hoeft helemaal niet want dat is vaak niet aan de orde het gaat erom dat we zo iemand helpen en juist de brief aan de Hebreeën maakt zo geweldig veel indruk op mij ook daarin dat we elkaar moeten bemoedigen, elkaar moeten ondersteunen want waar, waarom hebben we elkaar nodig als wij en, en nu, nu breid ik het een beetje uit naar algemene zwakheden en als man in het algemeen en misschien voor mij een bijzonder moet je leren dat, dat je uh, best wel eens iets uh, van je zwakheden uh, mag laten zien. Want je bent niet iemand die alles kan hebben. Niemand kan alles hebben. He, er wordt tegen iemand aangekeken zo, van de buitenkant. en Het lijkt voor de buitenkant allemaal prima te gaan. Maar een heleboel gaat niet prima. En allemaal hebben we onze moeite... ...en naar de mate dat je vertrouwelijk met iemand bent... ...kun je daar eens ook iets over meedelen. Er is niemand hier van... ...ijzer en staal... ...die zo het geloofsleven beleeft... ...van jongens, nou we, we, we redden het met z'n... Of, ...of ja, we redden het met elkaar... ...natuurlijk als ik de kar moet trekken... ...redden we het niet waar, want... Uh, ...nee, we zijn allemaal zwak. Ieder van ons is zwak. En laten we het zo zeggen dan... ...de een is nog iets zwakker dan de ander... Want we zijn het allemaal. En de een zit soms wat dieper in de put dan de ander. En wat langer in de put dan de ander. En dat is nou het geweldige van deze brief. Dat we allemaal zwak zijn. Als het gaat om de weg door deze woestijn. En geen van ons haalt het eind zonder de hulp van de Heer Jezus. En zonder de hulp van de broeders en zusters. En dat bedoel ik het heel algemeen. Je broeders en zusters. Je Je medegelovigen. ...allen die metgezellen van Christus zijn. Nou en, en ja, daarin hebben we elkaar juist nodig. En net zo goed als het geloof zich uit... ...zich kan tonen... ...als we in problemen zijn... ...zo goed kan ook onze onderlinge verhoudings... ...onze onderlinge saamhorigheid... ...onze onderlinge band en verbondenheid... ...zich pas dan tonen... ...als er zich eens problemen openbaren. Dan... ...wordt gezien wat we waard zijn voor elkaar. En dat is misschien wel iets wat we... ...te weinig... ...hebben gedaan. Te weinig hebben geleerd ook. We hebben veel onderwijs gehad... ...in leerstellige zin uit het woord. En dat is goed, want dat is de basis. We hebben te weinig... ...oog gehad... ...voor de praktijk. Voor de omgang met elkaar. Voor de zorg voor elkaar het invoelen in elkaar te veel hebben we een bepaalde schijn opgehouden want het moest zo zijn en als je daar dan niet voldeed dan kon je afhaken dan telde je niet mee en ik beschuldig hier helemaal niemand het was een bepaalde cultuur daar leefden we in, waren we blind voor ik tenminste wel maar waar het om gaat is dat wij oog hebben voor elkaar. En als de Heer ons vandaag de dag in het algemeen, in de hele christenheid, in verstrooiing brengt, dan is dat opdat we zullen worden teruggeworpen op Hem. En ervaren, ik red het niet. Ik ben zwak. Al mijn inspanningen zijn op niets uitgelopen. En we hebben elkaar nodig om door te gaan. We hebben elkaar nodig om elkaar te bemoedigen. Ik u en u mij. We kunnen niet zonder elkaar. En nog eens, de een is gewoon wat zwakker dan de ander. Daar gaat het met deze brief om. Niemand van ons is sterk. Nou, en, en als we dat, denk ik, wat proberen te, te realiseren... ...dan zullen we zien, en, en dat is toch ook de ervaring dat waar je met elkaar... en dan zeg ik het een beetje negatiever dan het is... maar in de put zit... samen in de put zit... dat je elkaar ook kunt helpen... om er weer wat uit te komen. Maar dan ervaar je wel... dat degene die daaronder zit... de Heer Jezus is. Hij is die hoge priester... die onze zwakheden draagt. Die ons helemaal steunt. Op hem steunen we met z'n allen. En we steunen ook... elkaar... We bemoedigen ook elkaar. Nou en ik denk dat als dat de uitwerking is. En van persoonlijk leed. Of het een depressiviteit is. Of, of dat dat. Uh, want je hoeft niet gelijk depressief te zijn. Maar het gevoel van mislukt te zijn. Het gevoel van. Niet geaccepteerd te worden. Oh, dat, dat is ook heel sterk vandaag. We kunnen daar uh, misschien allemaal wel. Iets, iets over zeggen, het, het gevoel dat, dat je er alleen voor staat, dat zijn de dingen die we met elkaar weer onder ogen moeten zien. En, en tegelijk beseffen, de Heer die heeft met ieder van ons zo zijn eigen plan, zijn eigen doel de heer kent ook ieder van ons het gaat in deze brief van de Hebraïne niet om de eenheid van het lichaam van Christus waarin we allemaal onze functie, onze taak hebben het gaat hier om een pelgrimsvolk dat op weg is door de woestijn en we lopen allemaal niet meer met opgeheven hoog we schokken gewoon voort maar we sjokken nog en het doel is nog helder en we zeggen we gaan door al is het op ons tandvlees maar we gaan en de sjouwen die ander ...die nauwelijks meer kan mee. Die laat we niet liggen... ...maar die sjouwen we mee. Met elkaar. Nou en als de Heer het wil gebruiken... ...al die situaties waarin we ons bevinden... ...om in de eerste plaats... ...Hem meer te hulp te roepen... ...en in de tweede plaats... ...elkaar ook maar eens een keer te vertellen... ...waarin ons probleem ligt... ...dat echt te kunnen delen... ...in, in, in vertrouwen... ...dat er geen misbruik van gemaakt wordt... ...maar in vertrouwen... Ja, dat je er tegen iemand zegt... Ja, goed, dan hoef je het niet precies meegemaakt te hebben wat u hebt meegemaakt. Maar dan herken ik het toch wel. En als ik hem iets vertel, dan zegt u misschien ook... Ja, maar ik heb het niet precies zo meegemaakt, maar ik herken het wel. Dat we ons hart allemaal toch een beetje hebben leren kennen. En dat we onze zwakheid in elk geval goed voelen. Nou, en dan, dan zijn we er voor elkaar, broers, zusters, jongelui, Dan moeten we voor elkaar staan... Dus ik hoop dat... Uh, ja, dat wat, wat de depressiviteit betreft... Ja, ik kan er niet een uh, paskwaar antwoord op geven. Ik werd ook niet verwacht trouwens natuurlijk. Maar dat... een gevoel... wat bij de een dieper zit... en bij de ander misschien iets minder diep... maar van... ja hoe kan ik nu echt die blijdschap in het geloof hebben... en, en, en het vertrouwen op de Heer... en, en dat akelige gevoel van, van... wat me maar ter neerdruk kwijtraken. Ja, dat is voor de persoon zelf niet fijn maar is voor de omgeving een, een uitdaging, mag ik zo zeggen, om te helpen, om te ondersteunen. Op een andere manier is het zo, zoals het staat in Deuteronomium, dat God de armen in het land gegeven heeft om de rijken te beproeven. God wilde niet dat er iemand arm was in het land, toch? als iedereen trouw was in het land wat hij zijn volk beloofd had, was iedereen rijk want hij zegende iedereen naar de mate van trouw aan hem toch waren er armen en dan kun je zeggen, het is de schuld van die, van die armen want zij zijn dus blijkbaar niet trouw geweest, dan gaat het daar niet om God zegt maar in Deuteronom 15, die armen zijn er opdat ik de rijken beproef om mild te geven aan de armen en zo gaat het ook met elkaar, wij als gelovigen, als we elkaar kennen als gelovigen, dat we er voor elkaar zijn. En als ik het eens een keer niet zie zitten, dat u me dan kon bemoedigen. En als u het een keer niet ziet zitten, dat ik u mag bemoedigen. Dat was we het wel mooi bezig, hè. Dan gaan we ervoor. Dan gaan we door.